0: 好，我是认真谈谈的主播七七，一个移居成都两年的北京土著啊。那我之前呢，第一份工作是腾讯的程序员，现在做自由职业已经五年多了。那认真谈谈呢，是一群追求自我实现的伙伴一起聊人生选择的栏目，希望能够还原每一个群体的真实经验，来带给你不一样的观点。那如果说能够帮助你做出更好的当下的决定，或者说给备受偏见困扰的你还原了真相，那就是我们最大的收获。那今天呢，我们有请到一位在国际学校高中毕业啊、呃，在香港读大学的深圳朋友 Irene 啊、呃，那我们也是在成都的一场线下活动当中认识到的。因为我发现，其实说到国际学校啊，或者是国际生，很多人可能都觉得都是有钱人，成绩不好，喜欢玩，不用高考也能上好大学。但认识 Irene 之后，我发现真的是很拼，而且很有能力的一个姑娘。所以今天呢，我们邀请她，就是来一起聊聊真实的国际学校和这个普通高中到底区别在哪里，以及她这几年读书几年的一个收获。好吧，那我们有请 i r e n 来介绍一下自己
1: 。大家好，我叫 i r e n 我是在深圳的一所国际学校毕业，然后之后在香港念传媒。
0: 嗯，今天我们其实聊的这些话题呢，就是也是说，可能结合我们之前的那个主题呃列的，就比如说第一个问题，就是说究竟是谁可以去读国际学校？就因为我觉得很多人对于国际生还有国际学校，其实是可能有一些误解和偏见的啊。那实际上是说，读国际学校的都是一些什么人呢？
1: 我了解到，目前的国际学校分为三种，然后一种就是纯外籍人士的学校，嗯、就是呃外国户籍的子女的学校。然后呢，第二种的话，呃也是。大多数人眼中的国际学校，它就是说它是呃承办了国外的一些课程的学校。然后第三种的话，哦、就是一些普高内，他会开设一些国际班，他会衔接一些国外的课程，以便考上这个高中的人，然后出国念书这样子
0: 。明白，明白。那你们如果说就是读国际学校的话，之后等于说就不参加高考，对吧？
1: 嗯，还是要看不同学校它的课程体系，因为像我们学校，它是由全部都是呃外国的课程，它没有国内的课程，所以说呃它的课程体系没有办法和国内衔接，所以没有办法参加高考的。呃，但是我知道有一些普通高中里面的国际班，它好像是两条路线的课程都有在做，所以说在高三的时候，你可以选择去申请国外的大学，可以选择参加
0: 高考。明白。我想起我们的高中就是在北京这边，其实也是类似的。就是原先我们学校是只有高中部，然后后来大概我毕业可能几年之后的话，四中是有了那个初中部。然后初中部我看到，其实他们就是有这种，就是连读高中，其实都有和国外的这种课程接轨的。然后呢，这些其实，嗯、呃，有些学生好像是从高中开始，他可能就是在往国际线那条路在走了。但是其他的班。就非这种留学班，其实走的就还是正常的课程。那这个可能就是刚才说的普高里面的那种国际班，对吧？
1: 嗯，对的，对的。啊、嗯
0: ，所以你们是哪一种呢？你们就是那个就是全日制，然后所有的人都是学国外的课程体系的，对吗
1: ？嗯，对的。所以说我们学校它就只有国际的课程，它没有办法参加高考
0: 。明白，明白。那如果不参加高考的话，你们怎么去申请学校呢？然后。就是，就是他会有哪些方面的要求，或者是课程的要求呢？就他会不会分什么去哪个国家，然后每一个国家又是不同的体系这种的？还是说大家其实都差不多，都是自己选修自己感兴趣的课程
1: ？呃，现在比较主流的两套体系，一个就是英国那边的，一个是美。嗯那边的，我们学校是以英国的体系为主的，就是上的是 A Level 和 G Level 的课程。嗯，然后他近几年有开设一些美国的 AP 课程。他其实虽然不参加国内的高考，但是我们的升学流程其实和国内的高考很类似，因为他参加的其实也就像是、呃、英国的或者美国的高考。美国那边它其实就很容易理解了，就是考 SAT 嘛，嗯、或者 a c p 它、嗯、其实就是美国的一个。呃，高考类似于这种东西，嗯，然后他还会有就是 A P 的课程，然后来进行考试。我们学校主要还是英国为主，我也是以声音质的这个学校为主，所以说，呃，我了解的可能就是 A Level、G Level 这边比较多。然后，嗯、呃，像这个的话，他就是会选修一些课程，根据你选修的这个课程，你去考试，因为他会有分。呃，每年他都会有考试。嗯，前面我们高中是四年制的嘛，嗯、然后我们是呃，以前三年的成绩，嗯、他会有一个国际考试，嗯、然后以前三年的成绩加加上你的一些、嗯、呃 C V 啊，然后就是课余的活动啊，嗯、然后是去、嗯、对、嗯、去申请学校，然后他会给你。一个 predict grade， 然后根据这个 predict grade， 他会、嗯、这个学校看看会不会给你发一个 conditional offer， 嗯，然后就是条件录取，嗯，条件录取完了之后，你就还要参加最终的这个考试，然后考完了之后，如果你达到了他给你的这个条件，你就可以拿到正式的这个无条件的这个 offer， 啊、哦嗯，然后就上大学了。明白，所以就是我们可能不是音质那边，可能不是那么一考定生死，但是这四年中要不断的考试，每一场考试都不能放过，<笑>对
0: ，这都会影响到最终的这个成绩。
1: 对，就是说，但是最终成绩其实也是很重要的，因为你前三年你其实考得再好，嗯、你最终的这个成绩没有达到他给你的这个条件，那你相当于一场空。但是如果你前三年的成绩不够好，<白>那他给你的这个预期的成绩就很低，那你就拿不到这个条件录取
0: ，就相当于敲门砖都没有。
1: <笑>对，所以就是说每一年都非常的重要，所以就是。可能我们每一场考试的压力不像高考那么大，但是我我个人感觉，我每一年都在参加高考，嗯、<笑>每一场考试都非常重要
0: 。就大家其实平常就很卷，是吧
1: ？是的，因为我们考试就不仅要看成绩，嗯、然后还要看就是课余的活动，嗯、然后我们基本上。每天都会有课外活动，然后社团这些东西你要去参加。每个人都在想自己我要怎么体现我的领导力，然后什么对社会的关心， oh. 然后我自己的一些独特的特长、兴趣等等等等。然后我们当时我高一刚入学的时候，我参加了五个社团，就是说我周一到周五每天下课了，我都要忙的有事儿。然后忙完之后，可能下午四点半放学了，嗯、然后忙、啊、忙忙忙忙到七点钟，然后呢上两个小时晚自习，但是两个小时晚自习并不能够让事情全部做完。嗯，然后晚上、就
0: 是、再回家。呃
1: ，我们是住校嘛，嗯、然后他十点钟学校熄灯了，嗯、然后就开始跟挑灯夜读、呃、<校>是吗？<笑>对，学校保安斗智斗勇
0: 。嗯、哦，真的是挺卷的，而且我感觉就是属于随时。不能松懈了，这种我好歹还觉得有的时候上普高的话，大家可能前两年稍微放松一些，然后就是第三年可以再突击一下。但感觉你们这个好像就是从一开始就要卷的，就要会卷起来。但是可能是不是也是有一些就是学生之间，就大概都是同学都是这个样子嘛，还是说？嗯，也是分圈子的，就有一些是属于比较卷的，有一些可能就是属于比较躺平的
1: 。因为我们学校太小了，我们整个年级好像就两百多人。哦、嗯
0: ，
1: 对，然后，但是我们宿舍却很大，我们宿舍却十二个人一个宿舍。嗯，然后这就。导致就是说，大家关系其实挺密切的。嗯、然后你处在那个氛围，你真的没有办法做到躺平。然后
0: 有一个卷的，就全都卷起来了
1: 、嗯。对，就是你教室里熄了灯之后，有一个人打电筒在那里学习，嗯、你就不会回宿舍，你就只能留在教室里开始打电筒学习。嗯，然后因为我们学校。就是教教学楼那边过了十一点之后会锁门，嗯，然后就是大家每次学习肯定都会超过十一点嘛，超过十一点他就会锁上那个门，然后大家就开始翻窗回宿舍，然后翻到后面学校躺平了，所以说你们随便学吧。嗯、如果你们要出来被锁到教学楼，给我们保安打电话。嗯
0: ，这个自来卷的学生哪个学校不欢迎呢？肯定是，嗯，还是挺有意思的，就是跟想象中的还是。差别很大，而且你们应该都是全英制的，是吧？嗯
1: ，对的，就是我觉得其实卷还有个很可怕点，就是说你以为你学校就是学完了，嗯、回到宿舍了，开始休息了，然后就会发现一堆人搬着小板凳坐在地上，开始继续写题，开始继续忙社团，真的很可怕
0: 。好吧，那你当时都参加了哪些社团？可以跟大家分享一下
1: 。我当时，呃，我有参加。有呃商赛的，然后商业模拟赛，赛明白。比如说礼仪品鉴的，哦，然后还有学生会，
0: 嗯，
1: 然后羽毛球，然后什么心理学会，然后商业实践模拟，<白>然后我自己还搞了一个杂志社，我自己还搞了一个性少数的一个群体
0: 。哦，原来你高中的时候就在做这个群体方面的就是一些内容了，是吧？
1: 呃，我们应该是深圳最早做的一个高中群体
0: 。哇，那为什么会想到这个，就是做这个方向呢
1: ？就是当时也是比较年轻嘛，嗯、然后就是有一种责任感。对，就是有一种侠义在身上。然后当时身边我有朋友，嗯、他是性少数，嗯、然后他有经常跟我分享他和他家里啊，或者说在学校啊或者怎么样遇到的一些事情。嗯、然后我和另外的一些在学校内的朋友就聊起到这个事儿，聊着聊的就是自己就很生气，然
0: 后动情了。
1: <笑>对，然后就激情创创业，一个社团这样子。
0: 哦，那真的，那参加的你们社团的人多吗？然后就大家也是说，是来去为这个群体发声，是吧
1: ？看吧，因为那时候大家都还比较小，嗯、很多人他其实是不是很了解，嗯、就是说好奇，嗯，就是想知道这是什么，嗯、然后呢就来看一看，然后来了解了之后，嗯、其实大家都还有做很多事情，然后。有办很多一些公益活动，然后去普及相关的性少数、mm hmm. 或者是说一些呃大众向的性知识的一些教育啊，然后也有去收集就是国内外一些化学啊、生物啊、心理啊、mm hmm. 等等等等社会学方面的知识，然后不仅是就是做了一些公益这样的事情吧， mm hmm. 然后还有很多人。未来他们在申请大学的选择方向，就真的往这条路线走了
0: 。嗯、明白，就影响了他对于未来的职业，<后>或者是说可能人生选择，就是因为做这件事情，可能就对他的呃未来的一个方向就产生了一些影响，对吧
1: ？对，因为我记得很清楚，当时我社团里就是有一个就同学，他就去纽约，他就去学了性别平等。嗯然后还有人专门去研究生物，哦、然后但是他做的也是和性向相关的一些生物学。对
0: 明白，明白。哦，那我觉得这个事情还不光就是锻炼了大家的组织和领导力，我觉得确实是还是挺结合就是社会实践的，就是需要，然后以及我觉得挺有社会意义的。那你们像这些商业方面的比赛呀也好，或者是关于心理学的这些知识，是本身就有相关的课程的支持，还是说你自己对这个感兴趣，然后纯凭自学
1: ？都有吧，因为我们学校因为是选课，然后我们 A level 的课程里面本来就有心理学和社会学。嗯
0: 、啊，这有点像大学的选课那种，对吧？
1: 嗯，对，因为你这个是要给你未来申请大学做铺垫的，就是如果你、嗯。大学想申请心理相关的，那你高中的课程你肯定也不能说死，<笑>就是说，呃，大概率是要选择一个心理学的。
0: <笑>明白，就反正对于可能未来申请专业会更有就是帮助，对吧
1: ？嗯，对。然后另一方面的话，就是呃，我们学校其实每个学生因为门槛比较高吧，就是所以每个进来的学生他们自学能力都很强。嗯，然后。呃，我记得当时我们其实呃还小吧，嗯、然后看到这个话题的时候，呃，其实是你会感觉到不知道往哪个方向去使劲儿，嗯，然后所以说大家每次开研讨会的时候，其实都非常的精彩，因为大家每个都挑着自己我可能感兴趣的方向去做了很多很多的，就是搜寻啊，嗯、国内外的一些论文，
0: <白>然后。
1: 所以每次就是大家交流的时候，就会发现哇，这个世界还有这么多我不知道的知识。嗯
0: 、哇，我那真的是在高中阶段就自己去查论文，然后去做这些信息的搜集，然后以及做开这种脑报会。我觉得真的是其实是可能普高是比较少，就是有这样的机会。但是我觉得好像，因为毕竟你是九八年的对吧？那你是几几年上的高中？嗯
1: 我一一几年吧，
0: 一几年哦， oh, 真的是小朋友。<笑>我反正，但是我后面了解到，因为对我是零七年上的高中，然后我们学校其实在北京已经算是最好的高中之一了。我会感觉，其实我们的课程设置方面的话，相对来讲，反正国内高考这条线嘛，然后毕竟还是比较单一的一条线路，所以其实大家可能就设定了一条路线，但是走的人很多的话。那就是可能在这条路上就是会卷的比较多，然后但也会有比较多的一些社团活动，但是可能就是像你们这种这么丰富，然后以及可能方向就是说可以自己去设定的话，情况会比较少。那我其实还想了解一下，就是你们的课程设置，就比如说是真的像大学一样，就是你选什么课都可以嘛，因为我感觉你们如果人不多的话，应该它设置的方向也不会太分散吧，不然说那如果说。有一门课可能就几个人选了，那就几个人去听吗？然后学校也要安排对应的老师吗
1: ？其实我们的课程不会特别多，就是因为其实不管是 G level 还是 A level，、嗯、它呃可以参加的课程真的是非常的繁多。但是因为我们学校不可能也，也就是所有的课程都请到老师嘛，嗯，所以几个主流的课程，然后我们也会有必修和选修，嗯，但呃像我们必修的话，可能就是英语和数学。嗯，然后、嗯、像选修的话，呃，就会有一些呃，生物、物理、化学、计算机，然后商务、经济，哦
0: ，还有
1: accounting、嗯、精算，对吧？对
0: ，会计啊，呃、会计财务，嗯
1: ，然后还有心理、社会、地理。明白、嗯，差不多了吧？明
0: 白。嗯，哎，那你们在选课的时候，学校或者老师会给一些指导，或者是说先去进行一些面谈，然后去告诉你，就是去尝试吗？还是说完全是由你自己来去决定和判断？因为我感觉就是你们的这个分类好像很像大学里面就是文理的那些，就是不同的专业的一些选课的方向。就比如说可能经管系。就是你刚才说的一些商业的一些，还有社会学的一些东西。然后，但是比如说那个 accounting 什么这些，可能就是偏财务类型的
1: 。呃，我们每一次选课前都会有一个选课会，嗯、每个老师或者每门课设置一个小的一个 counter， 嗯，就是小桌子。然后摆在里面，嗯、然后每个老师就站在后面跟你们聊天。嗯、然后有一些比较热门的课，<笑>他可能前面那个队就很长，你要排很久才能跟老师聊到天。
0: 明白，嗯、就像那个展会一样，是吧？就是对对，每一个有一个小展台，然后你对哪个感兴趣，你就排哪个队，然后你去跟他去聊
1: 。对，是。然后你也可以问，就是选课那边的，就是老师。他们也会给你提供一些建议，比如说你在念 G Level 的时候，嗯、然后你去选课，他们就会问你，你 A Level 想上什么专业？因为有些专业它会有一个前提条件，就你一定要 G Level 达成了某些要求，比如说呃，你要数学拿了多少分，拿了一个大 A，、嗯、你才能够上 A
0: Level 的某
1: 一些课。哦、
0: 对，明白。那对。A level 和 G level 它的全称是什么？是 general 吗？还是什么？就它们之间是一个什么关系呢
1: ？就是你可以把 G level 理解为初中、oh. ，A level 理解为高中，但是他们加起来就四年，所以在我们的学校就是都上。Oh.
0: <笑><对>明白。
1: 对我们的高中就是都上，就上四年
0: 。明白。嗯、那就是你的初中上的就是普通的初中，然后直接去考的这个国际学校是吧？对你当时考这个学校，就是因为你将来是确定，可能是想去申请国外的大学，然后或者是说那个香港的大学，然后才决定去考国际高中的，还是什么呢？就是你是怎么去做的这个决定？还是说家里人帮你就是参考的
1: ？很巧吧？但是嗯，我们家一直都是那种。就是要做一件事儿，呃，那就去做的那种性格的人。嗯、然后本来也是念念到初三的时候，嗯、然后离中考也没太久，了，还差几个月吧。嗯、然后我爸有一天他突然回来就说：“要不你去考国际高中吧？”然后我研究了一下，<笑>我觉得好呀。然后我就没有去上学了，我就去突击了一下英语，然后就去考试了。嗯
0: 你们这个也太厉害了，就是觉得要不要这样，然后就去做了，啊、嗯，挺好，挺好。但我觉得听下来的话，确实是会感觉，就是整个的模式还都挺不一样的。但是我觉得是一个蛮科学的，包括课程设置也好，还有整个学校还有学生的一个氛围。其实我觉得确实是会，怪、嗯、不得你这么拼，这么卷。<笑>
1: 主要是我当时成绩还可以
0: ，然后
1: 也签了合同，嗯、所以就是说，也是有一条退路在的
0: 。明白，明白。就想，既然可以，嗯、那试一试其他的选择，如果可以的话，就可以多一些不一样的体验，对吧
1: ？对啊，嗯、然后就考上了，然后就来了
0: ，<笑>挺好的。哎，那我们说回到课程这一块就是你这几年来，你觉得最有意思或者是印象最深的几门课，可以聊一聊吗？
1: 嗯，挖掘我深藏的记忆。<笑>我觉得我们的英语课还蛮有意思的。嗯，因为我们的英语课他学的是文学嘛。嗯，然后我初中的时候其实语文还可以。嗯，然后就是。尤其是做阅读题，虽然到中考的时候，阅读题都变成了公式，不需要你去读，你只能背公式就完事了。嗯、然后，但是呃，上高中之后，我们学的英语它其实也是文学，就是也是让你去分析某一个路灯它闪一闪是什么意思的那种。嗯、然后这时候就会接触到就是国外很多比较好的文学作品，比如说莎士比亚，嗯、然后就是还有什么呃。苍蝇王，嗯，我不太确定这个翻译。嗯、然后，呃，还有《j a c k o and Hyde》，就是一些比较经典的一些国外的一些作品，就其实还蛮有趣的。因为我很喜欢看小说，我就觉得读这种国外的故事，然后也还蛮有意思。因为他接触到的一些作品，不是那种，呃，除了莎士比亚，嗯，都不是那种那种很很主流的。那对，很主流，但是它却是、嗯、呃当地文学影响非常深刻的一些读物。
0: 明白、嗯、那个《Lot of Fly》我是之前有听说过的，嗯、就是讲那个好像是一群孩子被放到孤岛，其实我觉得还是讲人性啊什么的会居多一些。所以我觉得其实相当于就是在你们的课程里面，就是可能就是会去鉴赏这些国外的一些文学作品，嗯、然后。就是我觉得其实就是相当于读一些经典嘛，跟着就是老师一起，对吧
1: ？对，就是虽然他们不是非常的大众，但是我觉得其实嗯还蛮有趣的，因为它其实就是那种经典的俚语那种感觉，你就有点像在小时候读那种各种童话寓言啊那种那种感觉。嗯
0: ,嗯因为我知道《苍蝇王》其实还是有一点小阴暗的，所以我觉得。如果说课程里面设置了这样的书的话，我觉得也是一方面，就是说明思想还是挺开明的。然后，不过我觉得这个本来可能国际上面设置的一些课程，可能就是这种类型。嗯,嗯，对
1: 。然后，然后还比较有趣的就是说，因为呃，教我们当时文学的是一个澳洲的一个老奶奶。嗯。然后她其实说有澳洲口音嘛。嗯。然后她带我们去学英国的各个地方的口音。因为我们还会听一些影视作品，<是>然后其中有一个考试，你是可以选语音的分析，还是选就是文字的分析。嗯，然后语音的分析，他就会要求你听一段英语，然后你要判断出它是呃哪个地方的口音，然后呢，它代表在文学中它有什么意思，这种去分析。然后，但是我们肯定听不出来嘛。<对>然后呢？所以我们都通通的选了，就文字的那个分析。哦、但是当时让我们体验了一下，还是蛮有意思的。嗯
0: ，就感觉好像是就类似上那种电影赏析课，然后就跟听音变那个什么地位的那种感觉，是吧
1: ？对。然后就你想，嗯、我觉得你在中国这么多个口音的地方，你要去听，我觉得我生活了二十多年，我勉强可以辨认出来一些些吧。<笑>你突然扔一段英语，你真的是打扰了
0: 。是的，那可能就是需要可能国外的话，会有一些学生，因为他们本土嘛，然后可能也是有那种大量的环境因素在那里面，嗯、所以我觉得可能就是国际学校的话，嗯、可能还是要选一些。就反正还是会有一些选择的方向吧，对我们来说难度就有点高了。那除了这种就是基础的，比如说英语课之外，其他的呢，就是这种选修的课程呢？呃
1: ，我还学了计算机，嗯，然后要编程吗？对，要编程，嗯。嗯，然后很搞笑的是，因为我们课程它是分为软件和硬件，就是在一门课里面。嗯，然后我硬件超级烂，嗯、我软件很好、嗯
0: 嗯。然后他取平均是吗
1: ？还是有占比吧，软件占比比较大一些。嗯
0: ,嗯,嗯,嗯
1: 然后我记得每次考试的时候，就是硬件我就死活怎么背都背不下来，还好我软件考的比较高，嗯、最终拿到成绩就还可以。好吧，
0: 那好像和大学里面也是一样的，就因为我是学软件的，所以就是我大概知道计算机系跟我们的课程会有一些不一样，然后有一些这种，比如说涉及到什么微电子，然后就是那种什么电路板的，我也觉得其实什么画那些线路还是挺痛苦的，所以对，所以可能他这个还是挺接轨的。但是你学完了以后的话，你最后就选的这些课程里面，你最后决定选传媒是什么原因呢？是更多的是因为课程的选制，还是说你想要去读一个什么样的学校，还是因为你参加的这些社团的活动，就是决定了你想要做的事情的方向呢？嗯
1: ，其实都有吧。因为我读的传媒专业比较特别，我读的是它是一个跨专业学科，它结合了数据分析和新闻学、嗯、两门学科在一起。
0: 哦，类似像舆情，就是那种监控，然后还有跟这些什么媒体传播相关的吗
1: ？都有涵盖吧，就是，嗯、呃，所以说我们课程它很大一部分会涉及到一些软件的编写啊，像爬虫啊，然后、哦。还要去做很多的数据分析，然后
0: 就那我觉得刚好和你选的课程完美的无缝结合，又学了计算机课，然后又搞了自己的杂志社，然后对心理学也感兴趣，然后最后就申请了这个方向也是跟你想要的是比较一致的，是吧
1: ？呃，我当时写我的 P.S 的时候，嗯、我就有在聊到说是。当时还年轻，也不是很懂，就是浅聊了一下。我就说，我当时想的是，我们可以运用到一些计算机的这些手段，嗯、可以对人们的行为，嗯、或者说传播学的一些理论知识进行建模，然后更好的去分析，嗯、然后怎么不拉不拉之类的。反正就是你知道 ，P.S. 嘛，就是吹牛逼
0: 。然后，怎么那么像今日头条？哦，我觉得其实感觉还挺像的。今日头条其实。<笑>就跟你说的这个感觉还挺像的
1: ，呃，反正当时我就是这么写，我就说我想去研究这种方向
0: ，嗯、呃，然
1: 后我就去念了。我进去的那一年才开了这个课程，然后我就、哦、啊，那刚刚好，那我就选了这个课
0: 。好吧，好吧，嗯、那还是挺有缘分。那嗯、呃，你觉得就是这三年来，如果说。总结一下的话，就是你觉得你最大的收获，或者是你遇到的最大的困难是什么呢
1: ？我最大的困难，嗯，其实还蛮多困难的。<笑>嗯
0: ，来聊一聊，展开说一说。嗯
1: ，其实，嗯，因为走这条路，可能过早的会接触到一些，呃，和。传统思想不太一样的信息，就是因为你每天你出去跑活动，嗯、你很早的就去呃办活动、签各种合同、见识人间的丑恶，嗯、然
0: 后，<笑>然后我早接触社会
1: ，对，以及你在学校，你其实你是可以自由的出入外网环境的，你会、嗯、看到很多不一样的讯息，嗯、就导致你的想法可能就没那么传
0: 统。嗯，明白。有时候也会给自己造成一些压力，或者是焦虑什么这些，是吧
1: ？是啊，就是就比如说我回国交朋友，就是说我可能说话上我就要去注意，就是什么能说、嗯、什么不能说
0: ，然后
1: 、嗯。要是的话，大家可能会不开心啊什么之类的。然后我爸妈也经常说：“你看看你的行为，你像一个高中生吗？你像一个大学生吗？你看看你的就是怎么怎么怎么样，就是就
0: 很不传统。那就”那就不要让我读国际学校啊！嗯，<笑>嗯
1: 真的，我我爸就是近几年就疯狂的跟我说，他觉得他在我的教育上做的最失败的一点，就是说太早的让我去接触外界的思维。当然，我不认同啊，嗯、但是他是这么说的，嗯、我肯定不认同
0: 。明白，就是我觉得其实有的时候没有所谓的真相可言，我觉得在不同的立场上面，可能大家的理解都不一样。但是我觉得，就是能够说去承受复杂的观点或者是不一样的想法，同时能够包容彼此，我觉得其实是一个人的思维就更高阶的一个体现。然后。而且包括说，我跟你的沟通下来，我也会觉得，其实你会比我认识的就这个年龄段的很多人都要成熟。所以我觉得，其实就是我们过往的经历，不论好坏，其实它就是塑造了现在的这个你。所以我觉得没有什么好或者是不好之分，只不过可能在就是长辈的角度来看的话，他会觉得可能跟他设想的不一样。嗯
1: ，就是。嗯但其实你要融入到一个社会里面，融入到一个圈层，你肯定人们都会更多去寻找共性，而不是差异化嘛。嗯、所以很容易排外。对，是，所以就是说，呃，有时候就是要稍微注意一小下。
0: <笑>明白，明白。那，呃、嗯，我其实蛮好奇，就是你选择了这条路线以后，最后可能你没有申请国外的大学，就是像英国。或者是美国，原因是什么呢
1: ？我申请了伦敦一个很好的大学，嗯嗯，但是就是我家里人不太希望我去那么远，所以我留在了香港
0: 。嗯，嗯明白，明白，就还是最后可能就是跟家庭的希望就是做了个妥协，是吧？
1: 嗯，一个是毕竟我不是出钱的那一个人、啊，<笑>
0: 对，没有办法，嗯，<笑>经济还未独立
1: ，对，其次我觉得我的性格没有坚毅到说是，呃
0: 、嗯完全独立。对，对一定
1: 要半工半读，嗯，是吧？<笑>我还是想要我家里来出这个学费，<对>我比较软弱，<笑>是吧？那我就只能选择低头。
0: 嗯，也是很现实的一个选择，但是嗯，很真诚，嗯。那像读国际学校的话，费用怎么样呢？他的学费是很高吗？还是说，就是就其实还好
1: ？我觉得他的费用肯定非常的高。但是你只要足够优秀，不是没有办法解决这个问题，因为我们学校会有奖学金，嗯，它肯定不是我们学校自己出的，这就是，但是他会和一些大厂，呃，有一些项目合作，就是只要你中考考多少多少分你就能拿奖学金、嗯
0: 嗯嗯。哦，明白，就有点人才输送的那种感觉
1: 。对对对，当然我也不知道这是真假，因为我们。就是保密机制都很好，然后就像狼人杀一样，<笑>谁都不知道那个拿奖学金的人到底是
0: 谁。<笑>天黑请闭眼。<笑><笑>对，恭喜你被十万奖学金砸中。<笑>那如果说没有奖学金的费用大概是多少呢
1: ？我入学那一年
0: ，一年十三万。嗯，我说就是啊、呃，就是说每年都是十三万，一共四年都是这个水平，是吧
1: ？对，然后呢？但是我们学校很狗的一点就是说，嗯，只要。今年的毕业生中有一个申请到了牛津或者剑桥，嗯、下一年学费涨一万
0: ，这么、嗯<笑>哦、好吗？就是太卷起就是那么多哦，明白。就<对>是越优秀，然后你们其他人的学费就越高，<笑>嗯，
1: 反正我当年入学的时候是这样子，我已经不敢想象现在。涨到多少了？而且据说今年非常难考。后面我入学，我上学的时候，后面我有自己去帮忙监考嘛。嗯，我浅看了一下那个试卷，我就觉得，如果我在年轻个几岁，嗯、我可能考不进我的高中
0: 。就<笑>有的时候我们也会有同感，就会感觉现在小孩子真的是越来越卷了。我前几天是跟同事一起参加培训的时候，坐他的车。然后听他就说起他们家女儿是上在成都这边上初中，然后好像是也是一个外国语学校吧，他们是走高考这条路线，但是他们基本上在初中的三年，学校是会要求他们把高三的课全部学完的。然后说那上高中了以后干嘛？他说复习啊，就就已经卷到了这个程度。然后北京那边的话，北京那边我觉得后来反正我在红书上看到一些。就是一些校友，就比我小很多届的，他们的分享，反正就也是那种夏令营会去国外，然后反正去做交流啊，各方面的，就他们也会有专门的那种留学班，就是课程体系什么也是和就是国外这边是对接好的，所以我会感觉就孩子们好像是越来越卷了，然后但是也越来越聪明了，就确实是说就各方面的眼界啊，还有。能力啊，各方面其实我觉得是，就是逐年其实都是会有一些提升的，就整个水涨船高嘛
1: 。确实是的，就我感觉，我小时候你考个就满分一百分，嗯、考个九十分以上、九十五分以上就已经很高了。然后到我妹妹这一届，嗯、呃，一定要拿满分才是高分。<笑>
0: 对，<笑>就越来越卷，呃、标准越来越高。呃、满
1: 分就是我妹有一次特别难过，嗯、她说她考了九十八分，我说你考九十八分有什么难过？她说她是全班倒数第一。哦，那没事了
0: 。<笑><笑>什么年纪啊？九十八分倒数第一
1: ？我不太记得了，反正我妹比我小八岁嘛，就是印象很清楚，记得这件事情。哦、<笑>好吧，好吧
0: ，那可能确实就是孩子们的压力也大，然后反正不过这些年。嗯，怎么讲呢？我觉得可能就是希望未来大家的路线可以越来越多元，然后不再说可能局限于某一条路线。然后另外一个不能算是好消息的好消息就是出生率降低了以后，可能压力相对来讲会小一些。就是我记得好像前两年，二零一六还是一几年是有一些出生的高峰期，但是。这几年是越来越不如从前了，所以我现在也听到过一些宝妈会跟我说，就是可能她的大宝，然后上学上幼儿园的时候还要托人请关系，但是到了小宝的时候就发现好像没有那么紧张那么有压力了，所以哎，这个也不知道是好事还是坏事啊。哎
1: ，但是我觉得只要你想当人群中的那百分之一
0: ，不管是
1: 什么年代，嗯
0: 、都会很是的，是的，<对>都会有卷中卷。
1: 对你只要不想躺平，你就得被迫卷，是
0: 的，<唉>是的，就努力拼命努力来维持可能在原来的一个阶层，其实就是现在很多年轻人或者是很多这种就是积雪宝妈的一些现状，嗯，所以我觉得今天的分享也是很有意义。然后那其实我还想让再聊最后一个话题，看看有没有时间。就是聊一聊，就是毕业之后、嗯、可能就业的时候，嗯，你觉得比如说和同学之间或者和同事之间，就是有没有感受过一些就是思维方式的一些差异，然后或者一些嗯、呃、不太习惯的地方？就除了你刚才说的，可能有一些讯息的沟通措辞要比较谨慎之外
1: ，我个人感觉啊，因为我从事的不是那种科研类，嗯、或者说是那种非常看学历的，嗯。嗯然后现在你只要过了学历这个门槛，你进来之后，其实每个人都差不多。嗯，就是呃，你即使是在国内读的本科，那你也会在国外读研究生。嗯，然后你即使全程都在国内上学，那你也会有交换。嗯，然后就是再不济，你也会。翻个墙或者怎么样，就是而且大家现在讯息时代嘛，嗯、你再不济你也会刷个小红书是吧？<笑>嗯
0: 、
1: 对，所以说其实大家没有那么多真正思维上的差
0: 异，嗯，
1: 对，其实你是很难感觉到的。你其实跟同事，你过了学历这个门槛之后，很多的就是就基本上都差不多了
0: 。嗯、明白。所以、嗯、那你觉得就是比如说可能。嗯，包括说像课程也好，或者是因为我觉得其实就是你们高中的课程其实有点像很多人大学的选课的一些经历和感受，我觉得可能是比较一致的，所以可能就是你们相当于是比较早的去适应了一个大学的生活，对吧？嗯
1: ，是呀。嗯
0: ，明白
1: 。我觉得，嗯，这不一定是一件好事儿。嗯。可能因为跟我选择去香港有很大的原因吧。嗯，我也不太清楚其他呃的人会是怎么样的。然后对于我来说，我可能觉得大学里他做的一些事情，不管是课程的内容也好，还是你呃课余玩的那些东西，嗯，就是社团啊什么之类的，就是和我呃高中,高中,的高中做的，他没有一个很明显的晋级，他可能就是。嗯就是一些我已经体验完了的东西，我就会觉得
0: 对，对少了一些
1: 惊喜。对我是不仅是少了一些惊喜吧，嗯、就是会让我提不起劲儿。<白>然后就会让我就那就算了，那就不搞了，<笑><经>我就开始摆
0: 了。已经感受过了，那就搞点别的。那你在大学反而没有参加那么多的社团活动嘛？应该也不会吧？我感觉你是挺闲不住的。
1: 哦， oh, 我是太闲不住了，<笑>我我大学有自己就是浅浅的创了一个业啊， oh. 然后因为就是19年的一些原因， oh. 然后就浅浅的创业失败了，嗯
0: 嗯<白>、uh, ，所以相当于其实就是在可能比较短的时间期限内，我觉得是体验了和别人或者是比别人更多的一些。经验吧，这里面肯定有好的，也会有一些不好的。但是我觉得，嗯，反正我和你接触下来的话，我觉得你其实还是很阳光，而且很有能量的。所以，我希望不管是好的经历还是坏的经历，我觉得经历过就是成长，而且它塑造了现在的你。然后，我也很感谢今天和我们的这场分享活动。那最后。艾瑞还有什么想跟大家这个栏目的听众想说的话吗
1: ？其实也没有什么太多
0: ，
1: 就嗯，感觉就不管你的人生路上经历了什么，嗯、都要珍惜当下吧，嗯、以一颗平常心、嗯、珍惜当下
0: 。嗯嗯，明白。我觉得现在其实可能对于很多人来讲，也是有着很大的不确定性，然后包括说可能有些。人还要面对，就是可能一些不得已的一些告别吧。所以我觉得，在当下，就是能够去嗯珍惜自己有的，然后去关注自己能做的事情，然后以及去尽量去放下那些自己控制不住的事情。有一句那个什么。真言好像是那样说的，就是上帝，请赐予我智慧，让我去分辨什么是我可以改变的，什么是我不能改变的，然后以及就是能够让我去分辨这两者的一个智慧。所以也把最后这句话可能送给就是所有的听众吧，然后希望大家能够珍惜当下，然后过好自己的每一天，然后对未来还是要有所期待。嗯，那感谢艾瑞今天给我们的。这个分享，那我们就先到这里啦，跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜。<笑>拜拜